0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Estamos chegando à metade das sessões de poética de Aristóteles. A sessão 12, que abre o podcast de hoje apresenta as partes em que se divide a tragédia, definindo cada uma delas. Ainda explicando como deve ser elaborada uma tragédia, Aristóteles discute como compor os melhores enredos, sempre destacando que a tragédia é a imitação de ações que causam temor e compaixão. Na sessão 14, que encerra o podcast, o filósofo discute qual deve ser o prazer próprio à tragédia, ou melhor, quais tipos de histórias e situações podem suscitar o temor e a compaixão, que garantirão o caráter trágico das obras. Nessa discussão, não se devem perder de vista as definições anteriormente apresentadas, de peripécia e reconhecimento, que são fundamentais na construção do enredo. Fique agora com as sessões 12, 13 e 14 de Poética de Aristóteles. Sessão 12 Falamos já das partes da tragédia que devem ser consideradas como seus elementos essenciais. Mas, quantitativamente, as partes em que se divide a tragédia são estas. Prólogo, episódio, Êxodo, parte coral, e dentro desta, o parodo e o estásimo, que são comuns a todas as tragédias. E ainda o que é cantado a partir da cena e as lamentações, que são próprias apenas de algumas tragédias. Prólogo é a parte completa da tragédia que precede a entrada do coro. Episódio é a parte completa da tragédia entre dois cantos completos do coro. Êxodo é a parte completa da tragédia depois da qual não há canto do coro. Dentro das partes cantadas, o párado é a primeira intervenção do coro em conjunto. O estásimo é o canto do coro sem anapestos nem troqueus. E a lamentação é um canto plangente entoado em comum pelo coro e pela cena. Tínhamos, portanto, anteriormente falado das partes da tragédia que se devem usar, como seus elementos essenciais. E, quantitativamente, as partes em que ela se divide são as que acabamos de mencionar. Sessão 13 Na sequência do que foi dito, é necessário referir agora o que se deve visar e o que se deve evitar na composição dos enredos. E ainda, de que modo será cumprida a função da tragédia? Dado que a composição da tragédia mais perfeita não deve ser simples, mas complexa, e que a mesma deve imitar fatos que causem temor e compaixão, por quanto essa é a característica desta espécie de imitações? É evidente, em primeiro lugar, que não se devem representar os homens bons a passar da felicidade para a infelicidade, pois tal mudança suscita repulsa, mas não temor nem piedade. Nem os maus a passar da infelicidade para a felicidade, porque uma tal situação é de todas a mais contrária ao trágico, visto não conter nenhum dos requisitos devidos e não provocar benevolência, compaixão ou temor, nem tão os muito perversos a resvalar da fortuna para a desgraça. Uma tal composição poderia despertar simpatia, mas não a compaixão nem o temor pois aquela diz respeito ao homem que é infeliz sem o merecer. E este é os que se mostram semelhantes a nós. A compaixão tem por objeto quem não merece a desdita, e o temor visa os que se assemelham a nós. Por conseguinte, o caso presente não causa compaixão nem temor. Restam-nos então aqueles que se situam entre uns e outros. Essas pessoas são tais que não se distinguem nem pela sua virtude, nem pela justiça. Tampouco caem no infortúnio devido à sua maldade ou perversidade, mas em consequência de um qualquer erro, integrando-se no número daqueles que gozam de grande fama e prosperidade como Édipo e Tiespes, ou outros homens ilustres oriundos de famílias com esse mesmo estatuto. É, pois, forçoso que um enredo para ser bem elaborado seja simples de preferência duplo, como pretendem alguns, e que a mudança se verifique não da infelicidade para a aventura, mas, pelo contrário, da prosperidade para a desgraça. E não por efeito da perversidade, mas de um erro grave, cometido por alguém dotado das características que defini, ou de outras melhores, de preferência a piores. Os fatos demonstram -o. Primeiramente, os poetas aproveitavam qualquer história ao acaso. E agora, as mais belas tragédias são compostas sobre um número reduzido de famílias como, por exemplo, sobre Alquimeon, Édipo, Orestes, Mereaglo, Tiestes, Telefo, e quantos outros a quem aconteceu sofrer ou causar desgraças terríveis. Do ponto de vista da arte poética, esta é, por conseguinte, a estrutura da tragédia mais perfeita. Portanto, estão igualmente errados aqueles que censuram Eurípides por fazer isso nas suas tragédias, muitas das quais terminam na infelicidade, isto é, como se disse, correto. A melhor prova disso é que nos concursos dramáticos, as tragédias deste gênero, se forem bem feitas, revelam-se as mais trágicas. E Eurípides, se é certo que não estrutura bem outros aspectos, Mostra ser, no entanto, o mais trágico dos poetas. Em segundo lugar, vem a estrutura considerada por alguns a melhor, isto é, a que é dupla como a da Odisseia, e que termina de maneira oposta para os bons e para os maus. Parece ser a mais bela devido à tibieza do auditório. Os poetas orientam-se pelos espectadores e compõem de acordo com as suas preferências. Este prazer não é próprio da tragédia, mas sim, essencialmente, da comédia. Aqui, os que na história tradicional são ferozes inimigos, como Orestes e Egisto, saem no fim amigos e ninguém mata ninguém. Seção 14 o temor e a compaixão podem realmente ser despertados pelo espetáculo e também pela própria estruturação dos acontecimentos o que é preferível e próprio de um poeta superior é necessário que o um enredo seja estruturado de tal maneira que quem ouvir a sequência dos acontecimentos mesmo sem os ver se arrepie de temor e sinta compaixão pelo que aconteceu. Isto, precisamente, sentirá que ouvir o um enredo do édipo. Mas produzir este efeito através do espetáculo revela menos arte e está dependente da encenação. E os que, através do espetáculo, não produzem temor, mas apenas terror, nada tem de comum com a tragédia. Não se deve procurar na tragédia toda espécie de prazer, mas aquele é peculiar e uma vez que o poeta deve suscitar através da imitação o prazer inerente à compaixão e ao temor, é evidente que isso deve ser gerado pelos acontecimentos. Vejamos, pois, que situações parecem inspirar temor ou compaixão. Necessariamente, ações deste gênero passam-se entre amigos ou entre inimigos ou então entre pessoas que não são nenhuma coisa nem outra, se se passam entre inimigos, nada nos seus atos ou nas suas intenções inspira compaixão, a não ser o sofrimento em si. O mesmo acontece se se trata de pessoas que nem são amigas nem inimigas, mas se o sofrimento ocorre entre pessoas de família como, por exemplo, se o irmão mata, tenta matar, ou faz qualquer outra coisa deste gênero ao seu irmão, ou o filho ao pai, ou a mãe ao filho, ou o filho à mãe, esses são os casos que devem ser aproveitados. As histórias tradicionais, por exemplo, a morte de Clitemnestra às mãos de Orestes, e a de Herifila, as de Alquimeon, não devem ser alteradas, mas o poeta deve, ele próprio, ser criativo e usar bem os dados tradicionais. Explicaremos de forma mais clara o que entendemos por usar bem. A ação pode desenrolar-se com conhecimento e consciência das personagens, como faziam os antigos poetas, e como Eurípides também representou Medeia a matar os filhos. As personagens podem ainda praticar uma ação terrível na ignorância, vindo mais tarde a conhecer a relação de parentesco, como no Édipo de Sófocles. Este é um caso que está fora da ação da peça, mas pode estar inserido na própria tragédia. Como Alcméon de Astidamante ou como teléfono, no Ulisses Ferido. Um terceiro caso possível é alguém, por ignorância, pensar fazer qualquer coisa de irreparável, mas descobrir o parentesco antes de agir. E dentro deste campo não há outras possibilidades. As personagens necessariamente praticam a ação ou não, com conhecimento ou sem conhecimento. Destes casos, o pior é estar a ponto de conscientemente praticar a ação e não a praticar. Isto é repugnante e não é trágico, pois não se consuma o ato destruidor. Por isso, ninguém procede assim, a não ser raramente como o em relação a Creonte, na Antígona. Em segundo lugar, o caso em que a ação é executada. Melhor é quando se age na ignorância e se descobre a relação de parentesco depois de o fato se ter consumado. Isso não se nos afigura repugnante e o reconhecimento produz o assombro. O melhor caso é o último, ou seja, do gênero de Cresfontes, em que Mero está a ponto de matar o filho e não o mata, mas o reconhece ou na Ifigênia, em que a irmã reconhece o irmão, ou ainda na L, em que o filho reconhece a mãe quando estava prestes a entregá-la. Por isso, como anteriormente se disse, as tragédias não são sobre um grande número de famílias. Na verdade, os poetas foram procurando e encontraram, não por arte, mas por acaso, o efeito a alcançar nos seus enredos tiveram então de se voltar para essas famílias, no seio das quais ocorreram sofrimentos desse gênero. Sobre a estruturação dos acontecimentos e como devem ser os enredos, dissemos já o suficiente. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!